0: Ja, wir sind jetzt am letzten Gottesdienst für das Jahr 2014 angelangt. Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem Lukasevangelium. Ich lese aus Lukas 12 die Verse 35 bis 40. Lukas 12, 35 bis 40. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten, und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint." Ich möchte auch noch mal beten. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gibst. Und ich danke dir, dass du zu uns redest. Wir bitten dich, segne dein Wort an unseren Herzen, präge uns, sprich du. In Jesu Namen. Amen. Ich habe folgenden Satz gelesen. Verbindlichkeit ist ein Sozialverhalten zwischen Menschen. Verbindlichkeit bezeichnet die Konsequenz, Ausdauer und Standhaftigkeit, mit der eine Person teils unter wittrigen, also unter schwierigen Umständen zu einer Zusage- oder Absichtserklärung steht, die sie einer anderen Person oder anderen Personen gemacht hat. Wir wissen, dass Gott absolut zuverlässig ist und treu. In den Psalmen preist Ethan, ein Esrachita, die Treue und Zuverlässigkeit Gottes. Ja, Gott kann gar nicht anders als treu sein. Ethan singt deshalb das wunderschöne Lied, die Melodie kenne ich leider nicht, aber den Wortlaut, Herr, von deiner Gnade will ich singen ohne Ende. Allen kommenden Generationen will ich erzählen, wie treu du bist. Ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeiten und deine Treue, solange der Himmel besteht. Es ist unglaublich wie viele Hinweise darauf, wie Gott tut, was er sich vorgenommen hat, in der Bibel zu finden sind, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Auch Paulus schreibt zum Beispiel über die Treue Gottes. Im Römerbrief sagt er, dass aber einige nicht treu waren. Was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Das Fazit dieser mehr oder weniger rhetorischen Frage lautet natürlich nicht. Niemand kann Gottes Treue aufheben. Gott wird seine Treue nicht aufheben. Denn so führt Paulus später aus, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes unseres Herrn. Das bedeutet, wenn Gott etwas sagt, dann kann ich mich darauf einstellen. Gott macht keine Ankündigung, die er nicht irgendwann in die Tat umsetzt. Und ich glaube, dass das absolut wichtig ist, dass wir das wissen müssen. Gott ist absolut verbindlich. Das gilt für ihn genauso wie für seinen Sohn Jesus Christus der auch absolut verbindlich ist. Oder für das Wort Gottes, die Bibel. Im Johannesevangelium spricht Johannes von dem Wort, dem lebendigen Wort. Und es macht deutlich, je mehr wir dieses Kapitel lesen, Jesus ist dieses fleischgewordene Wort. Er ist so mit diesem Wort verwoben, dass er sich als Person total mit dem Wort Gottes identifiziert. Und es macht deutlich, all das, was gesagt ist, dazu steht Gott mit seiner ganzen Person. Interessanterweise ist die Treue Gottes aber auch häufig ein Anlass in Gottes Wort, um uns herauszufordern. Nach dem Motto, Gott ist treu, aber wie sieht es an dem Punkt mit dir aus? Gott erfüllt zuverlässig seine Zusagen, aber wie handhabst du das? Und eine weitere Herausforderung lautet, bist du bereit, auf die Erfüllung dessen, was Gott in seinem Wort sagt, zu warten? Gott unterlässt ja häufig ganz bewusst Zeitangaben zu machen. Er sagt dir nicht, wann er etwas erfüllen wird. Es liegt meist daran, weil er darin deine Geduld sehen will, weil er darin dein Vertrauen testet. Wenn Gott eine Zeit ankündigt, in der er etwas tun will, dann hält er sich daran, dann macht er das, dann handelt er pünktlich. Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 4 bestätigt Paulus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Zur richtigen Zeit kam Jesus in die Welt. Keine Minute zu früh und keinen Augenblick zu spät. Immer wieder verweisen die Evangelien darauf, dass Jesus die Erfüllung aller Versprechen Gottes ist. Und weil das so ist, Deshalb musst du lernen, Gott beim Wort zu nehmen, ihn ernst zu nehmen. Und du musst herausfinden, was Gott sagt, damit du es beachten kannst. Ich glaube, dass Gott so stark sich mit seinem Wort verbunden hat, dass er sich an sein Wort hält. Das kann der auch im neuen Jahr und den Blick darauf, was im neuen Jahr alles kommen kann, Sicherheit geben. Denn wir wissen das ja alle, es ist unsicher, was dir morgen begegnet. Oder was im ganzen nächsten Jahr auf dich wartet. Es ist eben nicht so, wie in diesem kleinen Theaterstück, Dinner for One, wo am Schluss gesagt wird, the same procedure as every year. Es scheint ja manchmal so zu sein, dass immer das Gleiche kommt, dass wir immer das Gleiche vor uns haben. Aber letztlich müssen wir doch sagen, es ist eben nicht immer das Gleiche, sondern was morgen kommt, ist offen, solange bis du es erlebst. Deswegen ist es gut, dass Gott dir in dem, was er sagt, Sicherheit gibt. Und es ist genau das, was du brauchst, um dieses neue Jahr gut anzugehen und in diesem neuen Jahr auch gut zu bestehen, es gut äh, zu durchleben. Andreas Gauger schrieb folgende Worte, Menschen haben ein Bedürfnis nach Sicherheit in Beziehung. Wir müssen wissen, dass wir uns auf andere verlassen können, dass sie Absprachen einhalten. Und dass es klare Regeln im Zusammenleben gibt. Wir brauchen das Gefühl, den anderen einschätzen zu können, damit wir in der Lage sind, die Folgen unseres Handelns abzuwägen. Und damit du die Folgen deines Handelns für das neue Jahr etwas besser abwägen kannst, möchte ich dir das heute Abend mitgeben, dass Jesus um unser Bedürfnis weiß und dass er das auf unterschiedlichste Art und Weise bestätigt hat. Ihr könnt mir glauben. Ich möchte deswegen auch heute, gerade im Blick auf das neue Jahr, über das Thema sprechen. Eins ist sicher, er kommt. Und unser Text gibt uns zwei Dinge mit, die wir darauf hin beachten können und sollten. Das Erste ist, erwarte ihn gespannt. Erwarte ihn gespannt. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf den Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. In unserer Familie kommt es vor, dass unsere Kinder Einschlafprobleme haben. Nichts scheint irgendwie zu helfen, um sie innerlich zur Ruhe zu bringen, sodass sie wieder runterkommen und schlafen können. Ab und zu, wenn mich eins unserer Kinder fragt, ich kann nicht schlafen, was soll ich tun? Dann mache ich in der Regel zwei Vorschläge oder zwei Dinge, Erstens, und das machen wir in der Regel immer so, wir beten mit unseren Kindern, dass Gott ihnen Ruhe gibt, sie zum Frieden bringt. Und das Zweite ist, ich sage unserem Kind, leg dich ganz still ins Bett, mach das Licht aus und ganz wichtig, versuche unter allen Umständen wach zu bleiben. Wenn du die ganze Nacht wach bleiben kannst, also still im Bett liegend und im Dunkeln, dann bekommst du morgen einen Euro. Das ist ja ein gewisser Anreiz, muss ja sein, ich wüsste ihr ja doch. Also ich muss sagen, ich habe bis jetzt einmal einen Euro bezahlt und da war ich mir nicht sicher, wie viel <lacht> dazwischen war. Aber in der Regel schlafen unsere Kinder dann immer. Also wenn du willst, dass jemand garantiert einschläft, dann musst du das genau so machen. Still liegen und im Dunkeln warten und mit aller Kraft aufpassen, dass du nicht einschläfst. Der Herr fordert seine Knechte auf, unter allen Umständen wach zu bleiben. Er sagt, bleibt wach. Aber er wollte nicht, dass sie einschlafen, sondern dass sie wach bleiben. Denn das ist wichtig, wach zu sein. Übertragen wir das auf unser geistliches Leben, dann stellen wir uns die Frage, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für unser Leben überhaupt? Das bedeutet, wenn du dich möglichst nicht an geistlichem Leben beteiligst und dich reglos verhältst, auch im neuen Jahr, wirst du selbst, wenn du dich noch so wehrst, einschlafen. Dann wird genau das passieren. Denn dieses Verhalten, mich schräglos zu verhalten, still zu sein, möglichst nicht zu bewegen, sich an nichts zu beteiligen, mit der festen Vorname nicht einzuschlafen, das wird zu geistlichem Schlafverhalten führen. Deshalb fordert auch Paulus die Thessalonicher mal heraus, er sagt, deshalb lasst uns nicht im Schlaf dahindämmern und das wahre Leben verschlafen wie die übrigen Menschen sondern wachsam und mit vollem Bewusstsein leben. Gott will, dass du am wahren Leben teilhast. Er will nicht, dass du das wahre Leben im neuen Jahr verschläfst, sondern er will, dass du dabei bist. Wenn wir uns nur still und passiv verhalten, wenn wir dahindämmern werden, dann werden wir sicher einschlafen. Aber Jesus wollte genau das verhindern bei seinen Jüngern und er wollte das bei uns verhindern. Warum? Sie sollen eben nicht schlafen, wenn er kommt und weil er kommt. Im Orient trugen die Männer schon damals zur Zeit Jesu relativ fließende, lange Gewänder. Und natürlich behinderte dieser viele Stoff, die Männer bei der Arbeit. Deshalb sind Leute in dieser Zeit damals hingegangen, haben ihr Gewand nach oben gerafft und mit einem Gürtel umgebunden, sodass sie die Hände frei hatten, die Arme frei hatten, um zu arbeiten. Ein alter Ausleger schrieb folgende Worte. Er schrieb, der echte Gläubige wird dargestellt als ein Diener, der während der Nacht auf die Ankunft seines von der Reise zurückkehrenden Herrn wartet. Aber dieses Warten ist kein regloses Verharren, sondern es geht darum, dass wir wach sind. Und, wie Jesus sagt, dass wir in diese Welt hineinleuchten, Weil er will, dass es hell ist, wenn er kommt. Paulus schrieb den Philippern: So lebt ihr inmitten einer völlig vertretenen und verbogenen Gesellschaft. Unter ihnen leuchtet ihr wie helle Sterne in der Welt, weil ihr die Botschaft des Lebens festhaltet. Darauf kann ich dann am Tag des Messias stolz sein. Er sagt, wir sollen hineinleuchten in diese Gesellschaft. Und wenn wir das tun, dann bleiben wir wach. Das ist also die Arbeit, die wir tun, bis unser Herr wiederkommt. Wir leuchten. Und leuchten bedeutet unter anderem Menschen, auch in die Versöhnung mit dem lebendigen Gott hineinzubitten. Sie zu bitten, ganz unter die Herrschaft von Jesus Christus zu kommen. Allerdings spricht Petrus, ein Jünger, der diese Worte mit eigenen Ohren gehört hat, in seinem zweiten Petrusbrief davon, dass wir Jesus als den wiederkommenden Herrn gespannt erwarten sollen. Er schrieb, wenn sich dies alles auflösen wird, wie Nötig ist es dann, dass ihr euer Leben in klare Ausrichtung auf Gott und in Ehrfurcht vor ihm führt. Lebt so, dass ihr die Erscheinung dieses großen Tages unseres Gottes erwartet, ja, sogar beschleunigt. Als meine Frau und ich verlobt waren und noch circa 200 Tage bis zu unserer Hochzeit hatten, machte sie mir so ein Maßband, Ähnlich solches, wie die Bundeswehrsoldaten früher hatten, ähm, vor dem Ausscheiden, da haben die dann jeden Tag einen Zentimeter abgeschnitten und wussten, jetzt sind wir wieder ein Tag von der Bundeswehr weg. Bei mir ging es eher darum, äh, jetzt bin ich einen Tag näher an meine Hochzeit herangerückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich gekonnt hätte, und es etwas gebracht hätte, dann hätte ich schon mal gerne 10 oder 20 Zentimeter auf einmal abgeschnitten. Nur damit dieser eine Tag schneller kommt. Um nichts in der Welt hätte ich diesen Tag, meinen Hochzeitstag, verpasst. Also ich weiß, es gibt Männer, die vergessen das. Ich muss ehrlich sagen, ich vergesse diesen Tag nicht weil er mir unglaublich wichtig ist, auch heute noch. Und hätte mir jemand gesagt, wenn du fünf Nächte durchmachen musst, dass dieser Tag dann irgendwie schneller kommt, dann hätte ich es gemacht. Ich konnte diesen Tag kaum erwarten. Und ganz ehrlich, man musste mich nicht besonders motivieren, man musste nicht sagen, du kriegst 50 Euro, wenn du, schneller, wenn du wach bist an dem Tag oder so, ich musste nichts dafür tun, um auf diesen Tag hinzuleben. Sondern ich war selber voller Spannung. Und mein größter Wunsch war, dass dieser Tag auch kommt. Es war ganz einfach. Der Motor für dieses innere Gespanntsein war die Liebe zu meiner Frau. Diener, von denen Jesus hier spricht, Lieben ihren Herrn offensichtlich. Eigentlich könnte man das in unsere Sprache so übersetzen, was Jesus hier sagt. Bleibt wach und lasst das Licht brennen, ich komme dann schon. Und sie erwarten ihn wach und freudig. Weil sie wissen, er kommt. Weil sie ihn erwarten, weil sie ihn lieben. Ich weiß, es gibt Leute, die lesen den Text auch ganz anders. Die glauben, die Diener haben Angst vor ihrem Herrn. Deshalb werden sie warten. Weil sie sich sagen, wer weiß, was passiert, wenn er kommt und wir schlafen. Wenn sie seine Ausraster vielleicht bei anderen Gelegenheiten miterlebt haben, dann werden sie wohl wach bleiben. Aber wisst ihr, das passt nicht zu dem Herrn, auf den ich warte. Und das passt nicht zur Ankündigung, die Jesus gemacht hat. Denn er sagt, wenn ich zurück bin, dann gibt es etwas Gutes für euch. Ich werde euch bedienen und wir werden feiern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man irgendjemand mit einer Party drohen kann. Es muss also eher an Freude und Liebe gedacht sein, mit der die Diener ihren Herrn erwarten. Ich möchte noch auf die zweite Aussage in diesem Text etwas näher eingehen. Das zweite, was dieser Text ganz deutlich sagt, ist, er wird dir dienen. Es heißt in Vers 37 selig, oder man könnte es auch so übersetzen, gesegnet sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen, man kann sagen, eine Schürze umbinden, und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Ich glaube, wir müssen verstehen lernen, wie völlig anders Jesus handelt. In seiner Zeit war es nämlich genauso wie zu allen anderen Zeiten auch. Es war völlig üblich, der Herr, der Würdenträger, die hochstehende Persönlichkeit wird bedient. Eine angesehene Persönlichkeit kann damit rechnen, wenn sie eingeladen ist, den besten Platz zu bekommen und die größte Aufmerksamkeit zu erhalten. Warum ist es so? Weil es eine große Ehre ist, so jemanden bei sich zu Hause am Tisch zu haben. Aber dass ein hochgestellter Mensch einen kleinen Angestellten bedient, das war auch zur Zeit Jesu komplett ungewöhnlich. Das kam eigentlich nicht vor. Das war undenkbar, das war unschicklich. Es macht aber deutlich, im Reich Gottes funktionieren weltliche Konventionen oder ich möchte mal so sagen, weltliche Sitten und Gebräuche nicht. Sie werden höchstens umgekehrt angewandt. Und wie weit sich Gottes Herrschaft und das Denken unter Gottes Herrschaft und wie gelebt wird unter Gottes Herrschaft von dem unterscheidet, was in dieser Welt los ist, das macht zum Beispiel ein italienisches Sprichwort klar. In diesem italienischen Sprichwort heißt es, die eigene Zuverlässigkeit lernt man schätzen, wenn man sich auf andere verlassen muss. Aber wisst ihr, Jesus beweist sich als absolut verlässlich. Das ist doch untypisch, oder? Er ist die Zuverlässigkeit in Person. Selbst da, wo es ihn das Leben kostet, wo er am Kreuz für diese Welt stirbt, genau wie er es verheißen hat und wie es verheißen wurde, da macht er keinen Rückzieher. Da ist er zuverlässig, da ist er verbindlich. Und seinen Jüngern bringt er einen Blick auf diese Zuverlässigkeit bei, euer Ja sei ein Ja und euer Nein sei ein Nein. Wie gesagt, in dieser Welt werden hochstehende Menschen geehrt und die anderen verschwinden meist in einer grauen Masse, in der sie nicht beachtet werden. Jesus sagt, wenn ich wiederkomme und ich werde wiederkommen, dann diene ich dir. Und darauf kannst du dir wirklich etwas einbilden. Denn, dass der Hausherr jemand persönlich bedient, das wurde zur Zeit Jesu als Zeichen höchster Ehre verstanden. Der Hausherr übernahm nur für besondere Gäste diesen Dienst, dass er ihnen die Füße gewaschen hat und ihren Kopf und ihre Füße mit Öl gesalbt hat. Und danach bei Tisch übernahm er nur für besondere Gäste persönlich die Aufgabe, ihnen einzuschenken und ihnen das Essen auf den Teller zu legen. Es wird berichtet, dass der Hausherr einem Gast, den er bediente, die besten Stücke sowieso, aber man kann es auch mengenmäßig sehen, bis zu fünfmal mehr auflegte als allen anderen, die am Tisch saßen. Das war das höchste Zeichen seiner Ehrerbietung und Gastfreundschaft. Aus Psalm 23 erfahren wir, dass Gott ein großartiger Gastgeber ist und dass es eine Ehre ist, an seinem Tisch sitzen zu dürfen. Und wisst ihr, wie Gott als Gastgeber fungiert? Dazu heißt es nämlich, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Der Hausherr im Orient lebte nach dem Motto: Dein Haus ist mein Haus, äh, mein Haus ist dein Haus. Also nicht dein Haus ist mein Haus, sondern mein Haus ist dein Haus. Und es drückte seine ganze Gastfreundschaft aus. Der Gast wurde an allem beteiligt, was der Familie gehört. Und wisst ihr, genauso macht es Gott auch. Und das heißt im Klartext, er beteiligt jeden, der an Jesus Christus glaubt und aus, auf seine Wiederkunft aus Glauben und Liebe wartet, an allem, was er hat, an allem. Im Klartext heißt es, Gott will dir dienen. Er will dich reich versorgen, auch im neuen Jahr. Wenn du ihn mit sehnsüchtiger Liebe erwartest, dann darfst du damit rechnen. Und Du kannst ganz beruhigt sein, Jesus wird kommen. Zum Schluss möchte ich noch einen ganz kurzen Gedanken ein, ein, ja, beleuchten. Denn interessanterweise bietet uns Jesus hier auch ein Bild für wahren Gottesdienst in unserem Text. Die Diener erwarten sehnsüchtig das Kommen des Herrn. Sie warten aus Liebe darauf, dass Gott ihnen dient. Und er kommt und wird kommen und ihnen dienen. Das ist ein Bild von Gottesdienst. Es hat mal jemand gesagt zu mir, der beste Schlaf ist der Kirchenschlaf. Und er lebte wahrscheinlich nach dem Motto von Olympia, dabei sein ist alles. Aber ich war damals nicht schlagfertig genug. Ich hätte ihm gerne mit einem Vers aus den Sprüchen geantwortet, aus Sprüche 26. Da heißt es nämlich, ein fauler Mensch streckt seine Hand nach dem Essen aus, aber er ist zu bequem, sie zum Mund zurückzuführen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass das bei uns auch passiert. Gott will dir dienen. Und er will, dass du sein Kommen erwartest. Und manchmal habe ich die Vermutung, wenn du leer ausgehst, wenn du so leer heimgehst, wie du gekommen bist, dann kann das zwar durchaus mehrere Gründe haben, aber es kann auch daran liegen, dass du gar nicht erwartest, dass der Herr kommt und dir heute dienen wird. Aber genau das hat er verheißen. Ich werde kommen und wen ich wachend finde, den werde ich zu meinem Tisch bitten und ihm dienen. Amen.